0: Hallo alle zusammen, wir sind zurück zu einer neuen Folge, Folge 38 der dritten Staffel. Heute geht es ein bisschen um, ähm, erstmal vorweg, ein anderes Thema, als wir angekündigt hatten und zwar aus einem, ähm, aus einem organisatorischen Grund. Wir hatten ja gesagt, wir wollen über die... E3, die digitale E3 sprechen und die ganzen Ankündigungen der Spiele. Aber das passiert ja erst noch im Laufe der Woche, wird sich das alles entfalten. Wir nehmen jetzt schon Mittwoch auf, heute ist Mittwoch, also wenn, wenn wir aufnehmen jetzt gerade, Mittwoch, der 17. Juni und einige äh, Publisher und und Spieleentwickler werden erst im Laufe der Woche ihre neuen Spiele für die Playstation 5 vor und, und alles andere, was es da so gibt, ähm, vorstellen. Und Deswegen jetzt heute doch nicht das Thema, sondern anderes. In der kommenden Woche dann natürlich, wie geplant, auf jeden Fall, ähm, was über die WWDC, wahrscheinlich aber wieder als Special, weil es einfach sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird, vielleicht ja wieder mit Gast, ich hoffe. Ähm Genau, und dann die Woche drauf oder die Wochen drauf äh, müssen wir euch vertrösten. Wird es dann doch um PlayStation 5 und äh, vielleicht noch die neue Xbox und ein paar Spiele und so weiter gehen. Mal gucken, vielleicht brauchen wir da auch zwei Folgen oder nochmal eine längere. Äh, heute ähm, nochmal ein Thema, bei dem es so ein bisschen um Apps geht und äh, nicht ganz so sehr um Organisation, aber man sagt ja immer, das Auge ist mit. Also wir hatten es jetzt viel über Produktivität. Ich finde aber auch, dass nicht nur die, die äh, richt, richtige in Anführungszeichen ähm, Organisation ein Thema ist, sondern auch die richtige Präsentation. Und ähm, ein Thema, was mir da ins, ähm, ins, ins Gedächtnis kam, als ich drüber nachgedacht habe, ist, ich finde es sehr schön, wie auf Twitter, Facebook und Co. Screenshots von Programmen, mhm. ähm, also überwiegend Apps, iPhone, iPad und Co., ja.
1: ähm,
0: in, in so einem Rahmen sind. Ne? Also du, du hast dann halt so ein, so ein Bild, ein Screenshot aus einer App und hast da drum halt ein iPhone-Modell XYZ. Das finde ich schön. Einfach, weil ja. du halt auf den ersten Blick auch siehst, ist das jetzt, ich meine, das sieht man meistens in der App, aber ist das jetzt <lacht> Android oder nicht, ist, spricht mich das an. So, das, man sieht es schneller. Es ist strukturiert. Es ist nicht einfach nur ein Screenshot. Vielleicht stehe ich damit alleine da, aber es gab dazu ähm, in den letzten, das ist schon sehr lange her, ich habe es auch nicht wiedergefunden, in den letzten Monaten hin und wieder ähm, Beiträge, auch von Alex Olmer zum Beispiel im iPhone-Blog, der mal einen Kurzbefehl geteilt hatte, der dann halt so einen Rahmen da drum macht. Also war nicht seiner, aber er hatte den verlinkt. Er hat gesagt, guck mal, so mache ich meine, so mach ich meine äh, äh, Rahmen um, um iPhones. Jetzt ist das aber nicht das Einzige, was man machen kann, ich will jetzt auf eine ganz bestimmte App hinaus, die uns vor Ewigkeiten, danke an der Stelle, äh, vor Ewigkeiten auch mal äh, gespendet wurde, damals, vor, also bestimmt über ein halbes Jahr her, die nennt sich Smart Mockups. Die macht noch ein bisschen mehr. Also da geht es eben nicht darum, um ein Bild, ein, ein Screenshot, ein App-Design, eine Webseite, ein Gerät zu packen. Die mhm. haben natürlich auch Bilder. Da siehst du einfach nur ein MacBook, das ist aufgeklappt und ja. auf diesem MacBook ist dann so eine blaue Fläche, da steht Your Design hier und da ziehst du dein Bild rein. Nicht nur das, aber auch. Die haben aber eben auch so ganz klassische Settings. Ihr kennt das. Ihr seht irgendwie, keine Ahnung, so Billboards irgendwie oder einen Typen, der im Auto sitzt oder äh, weiß ich nicht, hier jetzt eine, eine Frau, die auf dem Bett sitzt mit ihrem MacBook und mit ihrem iPhone in der Hand. Und dann sind da halt immer passend auf den Anzeigen dieser Geräte, ähm, eben diese blauen Flächen. Und da könnt ihr selber Bilder reinziehen. Ähm, das wurde mir irgendwann mal glücklicherweise zur Verfügung gestellt. Ich kann aber noch gar nicht dazu, das zu verwenden. Ähm, falls ihr euch jetzt fragt, wofür und was redet der da? Wenn ich zeigen möchte, dass meine Webseite zum Beispiel einen neuen Anstrich bekommen hat, dann kann ich einfach einen Screenshot dieser Webseite machen und poste den auf Facebook oder wo auch immer und sage, guck mal. Oder ich gehe halt hin und nehme ein Gerät, also ein iPad, ein MacBook, ein Bild davon und 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 pack mir da den Screenshot rein. Das ist dann irgendwie schon so Stufe 2. Oder, das machen ja ganz viele, ich nehme halt sowas quasi aus dem Leben gegriffen, was sich zumindest so anfühlt, also einen schönen Schreibtisch, auf dem steht ein schöner iMac und da ist eine Maus und eine Tastatur. Und auf diesem Gerät ist dann meine Webseite zu sehen. Das ist natürlich, finde ich persönlich, das Schönste von diesen drei Abstufungen, die ich da jetzt erstmal ähm, erstmal sehe und beschreibe. Aber nicht jeder hat ein iMac und nicht jeder hat einen schönen Tisch und nicht jeder will das immer so hinstellen, äh, nur um eine neue Webseite vom Bildschirm ne mit einem Foto dann abzufotografieren. Ja. Ja. Und dann hast du Reflexionen und dann hast du diese Streifen da drin und das will man nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde euch das verlinken. Ich will mich da jetzt gar nicht so lange dran aufhalten an Smart Mockups, aber mir war das ein Bedürfnis. Mhm. Erstmal, um, um natürlich auch Danke zu sagen für die, für die Spende damals, mhm. ähm, aber auch einfach, um euch das zu präsentieren, weil ich finde, dass das sehr viel hermacht für eure Webseite, für euren Blog als als Bild, für Produkte, die ihr vorstellt auf euren Blogs zum Beispiel, dass es einfach mehr hermacht, als einfach nur das ein Bild von dem Produkt zu zeigen oder es gar noch selber zu fotografieren, so äh, wie ich das immer mache, mit ja. naja, so, so halb professionell, <lacht> sondern einfach so ein, so ein Bild nehmen und dann da einfach einen Screenshot reinpacken oder eben ein Produktbild, dass das, dass das, ja. Da, da, keine Ahnung, springt mein Herz so ein bisschen. Ich mag einfach, also Optik ist schon echt auch wichtig, ja.
1: Ja, defin einfach. Definitiv. Ähm, Optik ist bei mir auch in Sachen Screenshots so der wichtigste Faktor, warum, wieso, weshalb ich mir da mal Gedanken drum gemacht habe. Denn ich mache sehr viele äh, Screenshots. Nicht nur für mich selbst, ähm, auch so ein bisschen als Gedächtnisstütze. Äh, manchmal vergisst man ja. irgendwie, dass man über das Teilen-Menü unter iOS seine Sachen schnell in Pocket speichern kann, sondern man macht einfach mal schnell einen Screenshot oder was auch immer. Ähm, und teilweise mache ich das aber auch für Freunde und Familie, die irgendwelche, ich sag mal übertrieben gesagt, technischen Support brauchen ähm, und dann ähm, baue ich gerne auch mal ähm, ja ein Pages-Dokument fertig mit einer ganz short und crispy Anleitung, wo einfach nur drin steht. Öffnen, da draufklicken, äh, dann da klicken und äh, dann die und die Einstellung vornehmen. Ja, da mache ich dann zwei, drei Screenshots von und möchte die dann schön trapieren als irgendwie eckig. Ähm, und von daher ist so dieser Shortcut-Punkt, äh, finde ich, elementar wichtig. Ähm, ist vielleicht auch als Andenken ganz schön. Und ähm, ich bin ein kleiner Freak, was mein Büro angeht. Ich habe hier sehr viele Apple-Bilder, ähm, weil ich Steve Jobs als einen ganz, ganz großen Macher finde. Ich habe ein großes Bild von ihm hier hängen. Ich habe viele Apple-Werbungen hier auch tatsächlich liegen, weil ich sie sehr schön finde. Ähm, und von daher ähm, habe ich mir auch selber mal durch eigene Screenshots von meinem Watchface oder mehreren Watchfaces ähm, über Apps über das Honeycomb-Design. Ähm, also den ganzen Pipapo habe ich mal selber gemacht, mir in Pages ein schönes Dokument gemacht und äh, bin da eigentlich ziemlich glücklich drüber ähm, und nutze Screenshots sehr, sehr viel und sehr intensiv. Und ähm, ich mag es einfach echt gerne. Ähm, das wäre natürlich auch eine witzige Sache, wenn du von aus dieser Smart-Mockups-Bibliothek, also das sind
0: mittlerweile ich muss noch mal gucken, ich überschlage mal viele. ganz grob irgendwie 3000 Stück oder mhm. so. Ähm, also Technologie, Mockups sind irgendwie 1600 und dann wählt ihr aus und ja. sagt, äh, Smartphone, Desktop, Laptop, Tablet, Uhr, TV und Bildschirme, mehrere Geräte. Äh, jetzt gehe ich hier auf Laptop und dann sehe ich halt direkt Bilder von Laptops, nicht nur Apple, sondern alle möglichen Marken, Farben, Formen äh, und, und in allen verschiedenen Situationen. Ja. Ich stelle mir das geil vor, wenn du das an der Wand hängen hast und da ist einfach ein Bild von irgendeinem Wildfremden, also irgendeinem so Model ne für so ein das für so ein Foto stillgehalten hat mhm. und da steht ein MacBook und da ist dann irgendwie <lacht> dein Logo drauf zu
1: sehen ja, oder so cool. und das hängt
0: bei dir. Ja. Das ist äh, wie in der ersten Folge von, von IT Crowd, muss ich gerade dran denken, wo man mhm. irgendwie dieses Bild sieht von dem, von dem Chef da, ja. ähm, muss ich euch mal verlinken. Dann zoomt man so raus und sieht, er sitzt genauso da wie auf dem Bild. Das ist echt <lacht> so, ähm, so ein, so ein äh, witziges Späßchen, was man glaube ich machen kann, sich so ein Bild von seiner eigenen Webseite in einem natürlichen, fremden Setting an
1: die Wand zu hängen. Ja. Könnte ich mir könnte ich mir witzig vorstellen. Wie, wie hat man und Screenshots Freaking. mittlerweile schöner gemacht? Ähm, ich glaube, seit seit ähm, iOS äh, und den Kurzbefehl also iOS 12, ähm, nachdem Apple das ja nun gekauft hat, ähm, ist es ja relativ simpel geworden, dort äh, recht viel zu machen. Ähm, viele Kurzbefehle sind erstellt worden für iPhone-Screens, für iPad-Screens, äh, für Watch-Screens und so weiter und so fort. Ähm, und ich will mal so ein bisschen in den Bereich Watch reingehen, weil das finde ich eigentlich am schönsten. Ja, bei einem iPhone kann man sich irgendwie das Modell aussuchen und vielleicht auch noch Nachtgrün, Space, Grau oder Silber oder Gold. so ähm, Wo Wobei sich die ja jetzt...
0: Von der Front her nicht mehr unterscheiden. Genau. Die meisten dieser ja. Screenshots, dieser Frame-Kurzbefehle
1: äh, äh, machen ja nur einen schwarzen Rahmen drum. Genau, muss ja. man ja schon sagen. Definitiv. Und ich habe irgendwie in Sachen Watch, finde ich, es halt einfach am schönsten und individuell, weil man halt einfach mal sagt, guck mal hier, ich schicke dir jetzt mal ein Screenshot von meiner Uhr. Ähm, und du weißt, ich habe eine äh, Edelstahl in Space Grey, ähm, aber heute trage ich das Lederloop in Schwarz äh, und morgen das Pride Nike. Ähm, das finde ich dann schon irgendwie cool, da so ein bisschen seinen individuellen persönlichen Touch mit reinzubringen. Absolut. Und da ja. bin ich bei, bei Twitter ähm, mal auf den Raphael Zeier gekommen, ähm, den ich an der Stelle auch verlinken möchte, nicht nur mit seinem Twitter-Kanal. Äh, liebe Grüße in die Schweiz, Raphael. Ähm, sondern tatsächlich auch zu seinem YouTube-Channel, der ähm, dank Kurzarbeit und Homeoffice in Corona doch durch die Decke gegangen ist. Ich glaube mittlerweile über 1200 Follower oder so ähm, und er hat gestartet bei knapp 100. Ähm, also das ging, ging wirklich gut durch die Decke. Ähm, Raphael hat nämlich mal einen Kurzbefehl fertig gebaut ähm, fürs iPhone. Ähm, den ich ausgewählt habe. Du konntest dann Screenshot auswählen und hast dann danach in so einem Pop-up-Menü die Möglichkeit bekommen, dir Uhr und Band auszusuchen. Das war relativ eingeschränkt und ähm, wer mir bei Twitter folgt, wird es auch sicherlich in der Timeline das ein oder andere Mal mitbekommen haben, dass ich es nicht nur geteilt habe, sondern auch bei Raphael mal nachgefragt habe: äh, Kommt da noch mal Neues oder wie geht das Ganze weiter? Und ähm, an der Stelle sei gesagt, Raphael, du Schlingel, du hast es mir nicht erzählt. Ähm, aber die haben mittlerweile äh, <lacht> Nach dieser Kurzbefehle-Applikation, ähm, die einfach irgendwann an die Grenzen gekommen ist, weil da hängen natürlich Bildmengen hinter, ne, verschiedene Uhren, verschiedene Armbänder, ähm, die man aber nicht so individuell hinterlegen konnte, sondern man konnte einfach nur, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ganz klassisches silikon armband ähm, von Apple in Mitternachtsblau gibt es seit eh und je. So, dann muss man 38 bzw. 40 Millimeter, 42 und 44 mm, Aluminium, Edelstahl, Keramik, Titan. Ähm, dann auch noch in Aluminium, Silber, Gold und Space Grey. In Edelstahl, Silber und Space Grey. In Keramik, Weiß, in Titan, Hell und Dunkel. Dann hast du nachher ganz, ganz schnell mit einem Band einfach extrem viele Varianten. Und du musstest dich dann durch
0: den Kurzbefehl hangeln und wurde es dann gefragt, wie groß soll die Uhr sein, welche Farbe? so? Nee, tatsächlich so nicht,
1: sondern du hast einfach nur gesagt, okay, du möchtest jetzt gerne die, die, äh, deinen Screenshot auswählen, mit welcher Uhr? Aluminium, Space Grey mit Midnight Blue, so. Da war die Auswahl halt einfach sehr, sehr beschränkt, sonst wäre dieser Verstehe. Kurzbefehl wahrscheinlich einen Gigabyte groß geworden oder ja, so. <lacht> ähm, von daher, ich hatte Rafa immer gefragt, wie es denn eigentlich aussieht, kommen dann nochmal neue, weil ich hätte irgendwie schon gerne vielleicht auch was Modernes, wenn ich so an dieses total geile Vitamin-C-Armband denke. Ähm, und dann hat er sich mit dem Malte Kirchner von Apfelfunk äh, zusammengetan, die ja sehr viel zusammen machen. Ähm, und Malte Kirchner hat nicht nur, ähm, also liebe Grüße auch an der Stelle nach Wilhelmshaven, ähm, nicht nur die Apfelfunk-Applikation im App-Store, sondern äh, jetzt halt auch WatchShot. Wie ähm, ich gestern bei Twitter las, mittlerweile sogar mit Reviews aus äh, aus Thailand. und so. Also das Ding geht richtig um die Welt. Ähm, die App ist der absolute Brüller. Also die ist wirklich klasse. Du wählst deinen Screenshot aus und hast dann tatsächlich danach die Möglichkeit ähm, zu sagen, welche Uhr und so weiter und so fort. Sie ist echt einfach und simpel. Man klickt einfach nur auf diese Uhr drauf und muss als erstes Screenshot auswählen, klicken, landet dann in seiner Fotosgalerie, geht vielleicht direkt in den Ordner Bildschirmfotos, äh, sucht sich das aus, dann kommt direkt die Frage nach der Uhr. Und jetzt habe ich hier, ich will mal ein Beispiel geben, Alu Dunkel. Oder Stahl dunkel oder nur Stahl oder Keramik, ähm, Alu, Hell, Stahl, Gold und so weiter und so fort. Also schon eine ganze Auswahl. Ähm, und ich nehme jetzt hier einfach mal in meinem Beispiel tatsächlich äh, Stahl dunkel, damit ist natürlich Edelstahl Space Grau gemeint. Ähm, und ich habe das Mitternachtsblaue Sportloop, das ist ja dieses zweifarbige, dieses lila-blau mit 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 dem schwarz ähm, und schon hat er das Ganze eingefügt. Ich kann den direkt aus der App teilen über das Teilen-Menü in allen möglichen Applikationen oder halt speichern ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, ähm, dass der liebe Raphael dort ganz fleißig am Arbeiten ist in seinem Homeoffice ähm, weitere Uhren mit weiteren Armbändern aktuell ausarbeitet und sicherlich das ein oder andere Update danach kommt, damit ihr eure Uhr mit eurem Armband dann auch äh, finden werdet. Das ähm, wäre tatsächlich meine einzige, hoffentlich
0: konstruktive Kritik. Es wäre natürlich geil, wenn man erstens die Uhren speichern können, also eine Art Favoritenliste hat und sagen kann, das sind die, die ich am häufig, also ne, wenn ich das richtig sehe, immer wenn ich einen neuen Screenshot auswähle, komme ich wieder in die gleiche Liste, ja. die, die genauso gleich sortiert ist, also die sind, die sind nicht durcheinander, ähm, die, die Position ändert sich jetzt nicht, aber ich muss halt immer wieder scrollen und suchen. Wenn ich da sagen könnte, das ist jetzt mein Favorit, dann wäre das mein erster Request und der zweite ist, es wäre natürlich am allergeilsten, wenn er es so machen könnte, wie es bei Apple auf der Seite ist, dass man sich, äh, alles, Also nicht nur also so das, was Apple anbietet, sondern studioartig, sondern wirklich alles individuell zusammenklickt und daraus dann seine Favoriten generiert. Da würde ich sogar dann, weiß ich nicht, man Fünfer für die Kaffeekasse ähm, als sinnvoller
1: Also auch so schon, aber das wäre
0: jetzt sowas, wo ich sage, das wäre dann so das Nonplusultra, mehr
1: geht ja gar nicht. Definitiv, auf jeden Fall. Ich hoffe auch ähm, und Malte, äh, Quatsch, Raphael hat mir versprochen, in diese Folge reinzuhören. Ähm, von daher, Raphael, ich nehme dich liebe beim Wort. <lacht> ganz liebe Grüße und bitte, 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 bitte fügt einen Tipp-Button ein, denn ähm, ich glaube, da wird sicherlich das ein oder andere für die Kaffeekasse ähm, kommen, nicht nur von uns, sondern auch vielen äh, Hörern, nicht nur von uns und Lesern von anderen. Auf sondern jeden Fall. Ganz, ganz viel. Also fügt bitte einen Tipp-Button da ein und vielleicht auch eine Favoritenfunktion. Aber das ist mein wirklich mein absolutes Highlight. Das ist eine ganz, ganz tolle Applikation, die jetzt seit wenigen Tagen im App Store ist. Ähm, die, sie ist echt, echt toll. Sie funktioniert. Ich hatte keinen kein Crash oder sonstiges. Ähm, es sieht einfach echt gut aus. Und wenn man dann auch noch ein bisschen Pages-affin ist ähm, und sich vielleicht... Äh das Bild dann da reinzieht, was ja einen weißen Background hat, ähm, einfach im Transparenzmodus bearbeitet. So habe ich ein reines Watch-PNG, ist schon ziemlich sexy. Und so könnt ihr eure, euer eigenes ähm, vielleicht ja auch Watch-Benutzer-Handbuch kreieren und äh, bei Apple-Bücher publishen. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, lasst uns auf jeden Fall im dann einen Kommentar dazu da. Würde mich mal interessieren, ob ihr Lust hättet, äh, sowas zu machen.
0: Ja, sehr cool. Also das, das war jetzt so tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, will ich an der Stelle auch nochmal transparent sagen, dass diese, ähm, also nicht, dass Patrick die kennt oder so irgendwas, wir hatten es ganz unabhängig davon. Ich habe ihm das gestern Abend äh, noch schnell geschickt und habe gesagt, wir können noch nicht über die die E3 und den Gaming-Kram sprechen, weil der Zeitplan passt ja nicht. Ähm, aber guck dir mal diese App an und schick ihm dann einen Link zur watchout app Es äh, war ganz cool. Und das war jetzt so mein Grund, dass ich sage, die ist die ist so toll, über die müssen wir heute kurz sprechen und wir haben die anderen... Ähm, die anderen Apps, die wir noch vorstellen bzw. vorgestellt haben, da so ein bisschen drumrum gebaut. Aber das ist tatsächlich mein, ich würde sagen, Highlight. Ähm, ja, es hat halt auch nur eine Funktion und es ist immer leicht, eine übersichtliche ja. und schöne App zu machen, die nicht viel kann. Ähm, aber das ist ein sehr schönes Design und sehr einfach gehalten und so wünsche ich mir das auch für komplexere. Programme. Also wenn gefragt wird, hatte ich letztens wieder gesehen, warum jemand Things zum Beispiel nutzt, wird ganz oft genannt, weil sie einfach ist, weil sie gut aussieht und einfach ist, weil es nicht diese Komplexität ist, wie zum Beispiel bei OmniFocus. Also ich bin da generell einfach ein Freund davon, was ja auch Steve Jobs Mantra irgendwie war, weniger ist mehr, ähm, wenn du ähm, gutes Design ist, wenn du alles weglässt, was du nicht brauchst, das ist sauschwer. Ähm,
1: und ja, und so kamen wir drauf, das mal so zum Hintergrund. Ich will noch ein bisschen weiter in Sachen Screenshots äh, eingehen, ähm, weil ich es halt wirklich sehr, sehr viel nutze. Ähm, wir haben da vorhin schon kurz drüber gesprochen, äh, Ben. Wir planen so ein kleines eigenes äh, Mini-Festival mit Freunden und so ein bisschen Live-Musik sozusagen. Ähm, und da haben wir auch medial eine ganze Ecke gemacht und ich mache sehr, 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 sehr viel Screenshots ähm, auf dem Mac, auf dem iPad, <lacht> dem iPhone. Ähm, und da kam ja auch in äh, Catalina doch ein ähm, recht großes Update in Sachen Screenshots. Ähm, ähm, denn es gibt ein, in Anführungsstrichen, neues Kontextmenü. Ähm, denn ihr könnt, wenn ihr auf dem Mac Screenshots machen wollt, ähm, die Befehlstaste drücken, ähm, die Großschreibtaste, die, also die, ne, die, die Shift-Taste und fünf, also Shift -Command 5, also ähm, Shift-Command-5 für ein gewisses Kontextmenü, äh, ähm, um Bildschirmaufnahmen zu machen. Denn das hat einen großen Vorteil im Vergleich zu den klassischen Screenshots wie drei, also Shift -Command 3, also Shift-Command-3 oder Shift-Command-4. Ähm, denn ihr könnt den Ausschnitt manuell auswählen. Ihr könnt auch sagen, ihr wollt komplett Bildschirmfoto, nur ein ausgewähltes Fenster oder einen Bereich. Ihr könnt aber auch darüber direkt Videos machen und vor allem, und das finde ich ganz praktisch, soll der Mauszeiger angezeigt werden, ja oder nein. Wollt ihr dieses Video, dieses Foto mit einem Timer versehen oder wo soll es auch hingespeichert werden? Also direkt in den Schreibtisch oder irgendwo anders. So Viele, ähm, viele, 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 viele viele viele. Das viele ist Möglichkeiten. tatsächlich
0: mein absoluter Favorit daran. Ich teste das, das jetzt gerade während. Das du das, ich habe das vor Ewigkeiten mal aufgemacht und dachte, cool, und dann verliert man sowas aus den Augen. Aber ich sehe jetzt auf dem Bildschirm unsere beiden Spuren, wie wir aufzeichnen. Die laufen ja live da durch bei ZenCaster. Ja. Und ich habe jetzt einen Rahmen. Umher darum gezogen mit Command Shift 5, ne, kommt ja. ja der Rahmen, den habe ich jetzt genau um diese Spuren platziert und ich könnte jetzt ein Bildschirmfoto aufnehmen genau dieser Spuren, äh, ein Bildschirmvideo, Entschuldigung, ja genau äh, das ist das Spannende, also du kannst halt nicht nur hingehen und sagen, nimm mir den Bildschirm auf oder nimm mir ein Fenster auf oder sowas, mhm. sondern du legst dir das halt äh, da, da so drüber und dann ja nimmst du halt genau den Bereich auf, den du jetzt brauchst, wofür ja. auch immer. Definitiv, ich cool. ja. Ging doch aber, wenn ich mich nicht irre, tatsächlich auch so schon in äh, QuickTime.
1: Ja, genau. Da hatte Quick das
0: nicht alle Funktionen.
1: Genau, ja, richtig, in QuickTime da, ging das auch schon. Das war schon eine gute Sache, ja. definitiv. Wobei das für mich da irgendwie natürlich nicht reinpasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
0: vom, vom Namen her oder so, ist QuickTime ist ein, ein Abspieler und das soll der machen. Und wenn ich was aufzeichnen will, seien es jetzt Videos oder Audio, ähm, gut, ich meine, ja, Audio lässt sich noch drüber streiten. Ähm, das ist ja jetzt nicht in Bildschirmfoto mit drin, aber da gehört das eigentlich hin. Also zumindest Foto und Video ähm, sollte, sollte halt da drin sein. Definitiv, ja. Vom. Bildschirm, natürlich. ne? Also die Frage ja. ist dann immer noch, womit nimmt man Videos auf? Äh, ja, Apple verschiebt das ja so ein bisschen. Ich glaube, das wird auch irgendwann, äh, vielleicht wird es eine Kamera-App auf dem äh, Mac geben, ne? dass du damit irgendwie dann das Video aufnimmst und nicht mehr in QuickTime. Ich finde, QuickTime ist irgendwie, das, kein Mensch kennt das. Also niemand ja. hat mich je auf die Software angesprochen.
1: <lacht> und manchmal, wenn man dann ne?
0: eine Fernwartung macht von einem iPad, was sich ja eher schwierig gestaltet, mache ich das ja so, wenn du das Gerät an den Rechner anschließt, dann kannst du das ja in QuickTime sehen, indem du da eine, eine Video, ich glaube eine Videoaufzeichnung oder mittlerweile ist es eine Bildschirmaufzeichnung startest und dann auswählst Gerät angeschlossenes iPad. So, ja. so mache ich immer meine iPad äh, Remote Sitzung, weil es ja anders nicht so fancy geht. Es würde gehen, wenn ich 20 Euro mehr im Monat für TeamViewer zahlen würde, weil die können das, aber ich
1: habe keinen Bock drauf. Nee, nachvollziehbar. Ja, ja wie den auch den immer. Schon auch wir, wir
0: sind sehr gespannt. Ich, ich meine, über Software von Apple werden wir ja in der kommenden Woche wahrscheinlich noch mal ein bisschen reden müssen. <lacht> Je nachdem, was sie jetzt alles vorstellen. Ähm, Kann es ja auch sein, dass es in diesem Bereich
1: Änderungen gibt. Hast du denn explizite Wünsche? Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Gerade jetzt, so, wo wir vielleicht kurz ja davor stehen. Hast du ganz explizite Wünsche, wo du sagst, bitte Apple, bring es in iOS 14? Ganz ehrlich? Nee. Also, du
0: meinst generell nicht nur auf Screenshots bezogen? Ja. Ich wüsste es jetzt nicht, nee. Tatsächlich nicht. Ich habe also mir auch, wenn kaum ich da länger drüber nachdenke, würde mir bestimmt was einfallen. Es gibt ja einige Gerüchte, die ihr lesen könnt, wenn ihr wollt. Ähm, da sind natürlich einige tolle Dinge dabei. Ja, natürlich wären Widgets nett, aber das ist jetzt kein Wunsch. Nee, ich habe nur den Wunsch, dass es weiterhin stabil und gut läuft, eigentlich, weil das tut es gerade sehr. Ja. Ähm, aber wenn Apple da Widgets bringen möchte, okay. Ich würde mir vielleicht Apple News Plus in Deutschland wünschen. Äh, es soll ja ein Bundle kommen. Sowas würde ich mir wünschen, dass ich eben ähm, auch nur eine Rechnung im Jahr habe oder meinetwegen dann monatlich einen Betrag, der einmal abgeht und nicht immer fünf, sechs verschiedene Buchungen. Äh, aber, also. Shared äh, User fürs iPad. Shared User fürs iPad. Okay, ja, doch, das ist ein Wunsch, ja. <lacht> Da hatten, hatten wir es ja von. Äh, ja. Ich hatte mal bei, bei Jamf angefragt. Jetzt mal ein bisschen ausschweifen hier. Das, es geht ja, es gibt ja Shared, iPad User, Shared User for iPad im Business-Bereich und im Education-Bereich, aber bei Jamf, das ist so ein Mobile-Device-Management-Anbieter, ne, wo ihr dann euer iPad quasi registrieren könnt, ist ein bisschen aufwendiger, ich breche das jetzt runter in zwei Minuten, aber ihr registriert das da und dann ist das euer Business-Gerät und dann könnt ihr da Profile aufspielen und sagen, hier ist mein WLAN schon vordefiniert, ist auch super für die Familie. Ähm, wenn ihr irgendwie sagt, keine Ahnung, die löschen immer aus Versehen Accounts oder so, dann habt ihr über die Geräte einfach ein bisschen mehr Kontrolle. Keine Bildschirmfreigabe, keine Fernsteuerung, aber die Möglichkeit, zum Beispiel Apps aus der Ferne zu installieren und dass ihr die auch kauft und die auch immer. Also da gibt es ganz viele Funktionen. Aber im privaten Produkt, was die anbieten, ab null Geräte, also ab einem Gerät quasi, äh, und drei sind frei, da ist leider Shared iPad for Business nicht drin. Und äh, meine Anfrage für den Businessbereich hat leider ergeben, dass man mindestens, äh, bei mir hieß es 25, du hast mal gehört, 50 Geräte. Irgendwo da wird die Wahrheit liegen. Ähm, aber selbst 25 Geräte mal 3 Dollar ist mir das nicht wert, ja. äh, iPad-User zu haben, muss ich sagen. Ja, definitiv. Hätten die das in dem Kostenlosen gehabt oder für einen Fünfer im Monat, wäre das auf jeden Fall cool gewesen. Natürlich würde ich mir aber wünschen, dass Apple das einfach ins System integriert. Weil, weil, warum nicht? Eine Firma, die ich gängle, ja, und sage, ihr, ihr dürft diese Funktion gäbe es jetzt nicht für Unternehmen, dann würde das Unternehmen doch auch mehr iPads kaufen. Also dieser Gedanke, Apple macht das nicht, weil dann jeder in der Familie ein iPad braucht. Ich glaube, der stimmt. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Grund ist. Weil dann würde es das im Businessbereich nicht geben. Schule ist nochmal was anderes, weil da ja. gehört dir das Gerät vielleicht nicht. Ne? Also da hat das nicht ein Mitarbeiter, ist dem zugeordnet, aber ich kenne mehr Firmen oder habe von mehr Firmen gehört, die feste iPads für ihre Mitarbeiter haben und nicht Pool-iPads und jeder nimmt sich heute mal eins, weil darum geht es ja bei diesem Shared-Konzept in der Schule. Da hast du nicht dein Stamm-iPad, sondern da kriegst du einfach morgens eins ja, und lockst genau. dich da ein. Und ja. das ist im Unternehmen, in meiner Realität, so wie ich das kenne von den Firmen, ist das nicht so. Da hat ja. jeder sein eigenes iPad. In der Regel. Ausnahmen dürfen die natürlich bestätigen. Von daher, das wäre <lacht> jetzt so ein, du hast recht, das wäre ein ja. Wunsch, aber ganz ehrlich, ich lass, nee. Also ich habe ja schon vor Jahren aufgehört, mit Erwartungen an Dinge ranzugehen, bei sehr vielen Dingen, aber vor allem bei Apple-Keynotes, weil diese ständige Enttäuschung im Nachhinein macht mich einfach wirklich depressiv. Ich kann es mir auch dann drei Tage nicht auf Twitter reinziehen, wie scheiße die neue Playstation auszieht. Alter, dann heul nicht rum und kauf sie nicht. Ja. Dann kauf sie nicht. Dann wechsel doch von Apple weg, wenn es dich stört, dass die Kontakte-App jetzt keine Ahnung, Kontocto heißt. Wenn das dein größtes Problem im Leben ist, dann nutz sie doch einfach nicht. Diese ja. ständige Gejammer im Nachhinein hängt meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach, nur damit zusammen, dass sehr hohe Erwartungshaltungen im Vorfeld bestehen, die auch natürlich von der Presse wieder ne, befeuert werden und so weiter. Und ich versuche da einfach nicht mitzumachen.
1: Ja, so. definitiv. So, mein Plädoyer für keine Ahnung. Ähm, ich bin da, ich bin da voll und ganz auf deiner Seite und wer weniger Erwartungen hat, wird am Ende auch weniger enttäuscht. Also von daher oder mehr belohnt aber oder ja. ja. Nee,
0: nein, eben genau. Also ja. ich freue mich dann. Ich denke dann immer so, ach ja cool. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Das ist ja toll. Und natürlich sind Dinge dabei, die ich komisch finde oder doof finde und nicht alles auf der Welt ist toll. Aber ja, also so konkrete Dinge, dass ich mich da jetzt hinsetze und habe meine Wishlist und hack die dann ab und sage dann es sind aber nur drei von zehn. Apple ist doof. Das keine Ahnung. Da stehe
1: ich drüber. Ja. Du, du hast gesagt, du hast jetzt auch nichts so konkret, also okay. Nö, ich vermisse nichts Großartiges, ich wünsche mir ähm, und ich will das Short and Crispy äh, beantworten. Ähm, Entschuldigung. Nee, nein, alles gut. Ich, <lacht> ja, weil Sorry. ich einfach auch wenig Erwartungen habe, weil es läuft einfach gut und ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Wir werden sicherlich neue Dinge sehen, wo wir sagen, cool, das werde ich auf jeden Fall benutzen und kann ich gebrauchen für was auch immer, das ist ja immer so, das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich Höhle der Löwen gucke bei irgendwelchen Startups so, ja, die Idee jetzt auch haben können, ähm, aber nein, ich hoffe einfach auf ein bisschen revolutionär äh, neue Dinge, vielleicht ja ein komplett neu aussehendes WatchOS, ähm, Watch bin ich einfach total von überzeugt und äh, gespannt, vielleicht auch einen Ausblick in TVOS, das war ja in den letzten Jahren relativ verhalten, nachdem dann ähm, ja aus dem Apple TV Betriebssystem TVOS wurde, ähm, ist man ja seitdem nicht großartig auf neue Features gekommen, außer dort die Multi-User- Geschichte und Dolby Atmos Support, das war's. Da ähm. sollte
0: auch auf jeden Fall was kommen, nicht unbedingt ja, ich für denke mich. Auch. Ich kann die App auch bedienen, ja. aber ich kann die Kritik komplett nachvollziehen.
1: Die ist verwirrend, man weiß jetzt nicht, was genau ist Apple, das ist einfach ja. Also die Kritik ist schon angebracht. Und ich es glaube, es fängt bei mir schon an, dass einfach auf dem Apple TV, und das müssen Sie endlich mal hinkriegen, vollends eine dauerhafte Verbindung zum HomePod besteht und jede App auch automatisch darüber läuft. Bestes Beispiel ist YouTube, die funktioniert in Sachen Airplay einfach gar nicht bis hat noch nie funktioniert ähm, und vor allem dieses Werbung kommt teilweise über den Fernseher und dann der die Serie der Film äh, über den Homepod ich hoffe das sind einfach Dinge die irgendwie ich wollte gerade sagen da also, habe ich
0: jetzt vielleicht doch noch zwei kleine Wünsche also ja es wäre natürlich toll aber das wurde ja auch angekündigt, in Anführungszeichen angekündigt inoffiziell hatte das irgendwer rausgefunden oder gemunkelt oder ich weiß es nicht dass mit mit TVOS 14 ähm, die Homepods immer automatisch also dass man sagen kann das sind meine Homepods die zu diesem Apple TV gehören also nimm die bitte immer, weil warum soll ich die nicht wollen? Ne? Außer ich mache manuell was anderes. Aber jedes Mal, wenn das Apple TV neu angeht, ist bei mir halt immer wieder sind die HomePods aus und ich habe halt zwei HomePods im Fernseher und ich will die immer benutzen. Das wäre auf jeden Fall ein Wunsch ja. und bei der Watch, wobei WWDC ist für mich eher Software. Ich hätte gerne noch immer ein Blutzuckermessgerät in der Watch.
1: Ja, das nachvollziehbar. wird ja
0: seit keine Ahnung, acht Jahren äh, projiziert, dass Apple daran arbeitet,
1: dass eben auch fotosensorisch da den, den Blutzucker hey, sie haben ein EKG in eine Uhr gebracht, Ja, das erste handelsübliche EKG, dann ist glaube ich Blutzucker für die auch nicht äh, so das große Manko. Da kommt sicherlich was, äh, an der Stelle nochmal, sei gesagt, falls jemand ein Apple TV 4K oder HD über hat, ich suche noch händeringend eins und habe keine Lust auf ganz wilde Diskussion bei Ebay-Kleinanzeigen. Ich brauche nämlich noch eins für Schlafzimmer, da ich da jetzt auch einen HomePod habe. Ähm, also, ich suche <lacht> immer sehr schön, ich freue mich auf eine kommende, spannende Woche WWDC, mein Geburtstag und WWDC an einem Tag. Ich glaube, das ist auch sehr selten. Eine voll digitale WWDC, an der äh, Stelle sei noch gesagt, verlinken wir auch mit in den Show Notes ähm, Die Developer-App, um die WWDC und auch die Sessions live zu sehen, gibt es jetzt für macOS. Ähm, sie hat ein wunderbar tolles Update äh, bekommen. Verlinken wir äh, euch mit drin und hören uns definitiv äh, in der kommenden Woche ja dann, ne? Oder äh, hast du noch irgendwas? Ich glaube, ähm. ja. <lacht> Sorry, ja. Bevor es untergeht, wir sind jetzt. Ich liebe so
0: abschweifende, ähm, abschweifende Unterhaltungen. Das war jetzt auch ganz <lacht> spannend. Aber wir haben tatsächlich noch was. Das muss ich an dieser Stelle erwähnen und würde gerne nochmal ähm, zum äh, zum Screenshot-Thema zurückkommen, das ja eigentlich heute unser Thema war. Ähm, wem das nicht reicht, diese Bildschirmfoto-App in Catalina zu verwenden die ja, wie gesagt, ein bisschen aufgebohrt beziehungsweise vereinheitlicht, zusammengepackt wurde, wie auch immer, dem dem hätte Patrick jetzt fast den nächsten und letzten Tipp dieser Folge noch unterschlagen. Sorry. Aber, nein, alles, alles gut, das war ja, du du hast gesagt, das muss man ja vielleicht vorwegnehmen, wir haben auch da Lizenzen angefragt und die bekommen, äh, weisen wir natürlich wie immer drauf hin, du hast gesagt, nee, es war, es war dann nur eine und du ja. hattest das zuerst installiert und bist dann rausgeflogen, ähm, quasi, ne weil ich dir die dann geklaut habe, aber du hast dann gesagt, ja, war eh nicht mal um, wir reden von Cleanshot X oder Cleanshot 10, I don't know. Um, und äh, das ist eine App, die, äh, die kostenpflichtig ist, die man kaufen kann für 29 Dollar. Auch übrigens, ich habe gar nicht gesagt Smart Mockups, mittlerweile als Abo finde ich okay, weil wer das braucht, der hat einen Blog und verdient Geld damit oder macht das geschäftlich und bei geschäftlich finde ich Abos immer okay, im Privaten eher nicht so. Ähm, früher war das aber mal irgendwie so ein Einmalkauf und jetzt irgendwie 9 Dollar im Monat für einen Premium-Account, der reicht in der Regel aus, weil dann kommt man an alle Mockups von denen und kann ein paar mehr Funktionen nutzen, das sollte reichen, gibt da noch größere Pakete. Äh, Cleanshot ist ein, ist ein Einmalkauf, äh, naja, ich bin... Ihr, ihr wisst, wie ich dazu stehe, man kauft nichts nur einmal, es gibt, die, die Technik wandelt sich und irgendwann muss man upgraden und dann kauft man es wieder, also ich glaube, dass die meisten Abos unterm Strich teurer sind und das sollte nicht so sein, so, es sollte wenn sogar etwas günstiger sein, weil ich langfristig jemanden unterstütze, äh, so ist das bei mir auch, also wer, wer bei, bei mir, bei uns äh, ein festes Stundenpaket abnimmt, der kriegt einen Rabatt und nicht einen Aufschlag, so also sollte das sein, finde ich, aber ähm, ein Einmalkauf äh, dieser App kostet äh, 29 Dollar, um da jetzt nicht zu weit abzuschweifen. Äh, und man kann ihn dann, steht bis zu 15 Max für 340, also ähm, so irgendwie für, für Firmenkunden vielleicht auch interessant. Ähm, ja, was macht Cleanshot 10 anders, beziehungsweise ich würde dir jetzt nochmal kurz erst das Wort überlassen. Du, du hast es
1: dir kurz angeguckt und hast direkt gesagt, du brauchst es nicht. Warum? Ich brauche die Cloud-Anbindung nicht, weil ich so eine Automation für mich gedanklich zumindest gemacht habe, sprich, wenn ich irgendetwas screenshotte, ähm, dann ziehe ich es mir danach direkt in die iCloud, in den in den festen Ordner. Ähm, ja, es gibt ganz tolle Funktionen, wie beispielsweise verpixeln, ähm, direkt über Cleanshot, ähm, aber sowas wie Markierungen reinzusetzen, Texte reinzusetzen, kann auch das klassische macOS, und dafür mache ich dann wieder, das ist so ein bisschen, wie wir es letzte Woche hatten, in Sachen Timetracking. Geofancy ist für mich vollkommen ausreichend, um den Überblick zu haben, dass ich, ich, wenn ich einen Screenshot auf einen Mac mache, was im Vergleich zu iOS und WatchOS wesentlich weniger ist, also ich würde sagen, von 100 Screenshots sind vielleicht neun ähm, auf dem Mac gemacht worden, Mhm. Ähm, dann reicht mir tatsächlich diese ganz klassische Funktionalität, wie ich sie auf dem auf dem Mac dann habe. Ähm, ich finde das ganz toll, dass es mittlerweile so unten rechts kurz ein paar Sekunden ähm, wartet und da bleibt ähm, und ich es dann direkt irgendwie in iMessage verschieben kann und es ist dann direkt weg. Das geht übrigens auch auf iOS, was viele nicht wissen, ähm, so dass ich nicht immer dauerhaft Screenshots äh, in meinen Fotos mit drin habe. Ich kann sie also direkt teilen und danach sind sie weg und gelöscht. Ich habe sie einfach nur geschert, aber nicht in meiner Camera Roll gespeichert. Von daher zu viel Funktionalität für mich, was ich nicht brauche. Ähm, ganz kurz, weil du es gerade
0: sagtest, kann ich Screenshots am Mac oder auch am iPad verpixeln? Das Nein, eben nicht. nicht ne? Genau, deswegen das war ich gerade durcheinander. Ja. Genau. Ähm, ja, also die Cloud-Funktion habe ich weder getestet, noch bräuchte ich die. Bei mir ist es aber tatsächlich umgekehrt. Ich mache natürlich auch viele in Anführungszeichen Screenshots auf iPhone und iPad, aber ich glaube, die meisten sind bei mir auf dem Mac, weil ich so hin und wieder dokumentiere, was habe ich beim Kunden gemacht. Irgendwie dann kommen nochmal Fragen, dann... Ähm, sitze ich nicht immer, vielleicht sollte ich das ändern, dann sitze ich nicht immer da und dokumentiere alles, während ich das mache, wäre vielleicht besser, weil dann wird der Kunde dafür auch bezahlen, so wenn man mal drüber <lacht> nachdenkt. Aber, also es gehört ja mit zum Job. Also dass der Kunde auf der Rechnung äh, zu sehen kriegt, was da nachher gemacht wurde und ich das für die Nachwelt festhalte, damit man das nachvollziehen kann, ist ja jetzt nicht unbedingt mein Bestreben, sondern das gehört halt dazu, einen guten Job zu machen. Also muss das eigentlich auch bezahlt werden. Aber ähm, was kann ich für dich? Guten Morgen, Siri, abbrechen. <lacht> Keine Ahnung, was der HomePod gerade wollte. Für Sie hat den Wecker für 7.30 Uhr AM gelöscht. Super, ähm, cool, Technik. Ähm, also nochmal, ich mache die meisten Screenshots am Mac und Screenshote eben auch manchmal ähm, TeamViewer-Sitzungen, ne? irgendwie, wenn ich da irgendwas mache, um da im Nachhinein nochmal kurz drauf gucken zu können. Die meisten dieser Screenshots, vielleicht 50 Prozent, weiß nicht, ob es die meisten sind, lösche ich auch relativ zeitnah. Gehe die dann vielleicht auch mal einmal die Woche durch oder einmal im Monat, räume ich die dann noch auf und die meisten brauche ich nicht. Ich glaube, dass das, dass das die überwiegende Mehrheit ist. Und die anderen sortiere ich dann eben zu einem Kunden weg und sage dann, das war jetzt davon einfach, um das noch ein bisschen zu behalten, falls mal irgendwelche Fragen werden. Von daher ist mein Workflow da ein bisschen anderer. Und was ich an, an CleanShot ganz cool finde, ähm, ist, dass es eben ein bisschen mehr, wie du gesagt hast, ein bisschen mehr Funktionalität hat, Wobei ich die jetzt auch noch nicht im, Det also das Verpixeln habe ich jetzt tatsächlich noch, noch nicht gesehen, noch nicht getestet. Aber das ist natürlich sehr cool. Das wäre eine Funktion, wo ich sage, ja, das, das könnte ich mir vorstellen zu nutzen. Ähm, ansonsten, was man machen kann, was ich ganz toll fand, ist, du kannst halt, direkten GIF erstellen. Also du musst jetzt nicht irgendwie ein Bildschirmvideo machen und das dann umwandeln oder so, sondern du ziehst da einen Rahmen irgendwo drüber und hast dann halt die Wahl aus einem Video oder einem GIF und kannst das dann entsprechend halt auch überall da teilen, wo nur Bilder, auch Bewegbilder erlaubt sind, aber keine Videos. Ähm, Du kannst die die Screenshots, die werden an der Seite angezeigt, wie das Mac-eigene Fenster auch. Du hast da drüber drei, vier Knöpfe. Das finde ich noch ein bisschen verwirrend, weil es einfach too much ist. Das würde ich mir aufgeräumter wünschen, vor allem, weil das die Vorschau klein ist und dann sind da noch vier Textdinger drüber, Textbuttons. Aber du kannst halt irgendwie sagen, keine Ahnung, teilen, kopieren, bearbeiten, sonst irgendwas. Das finde ich ganz gut. Und was es hat, ist, das kann, glaube ich, der Mac von Haus aus noch nicht, wohl aber das iPad und ich glaube auch das iPhone, dieses ähm, Scrolling-Capture, also zumindest für Webseiten geht das ja. Ne? Wenn du eine Webseite screenshottest auf dem iPad oder auf dem iPhone, kannst du sagen, nimm die ganze Seite. Und das kann Cleanshot halt auch Alles klar. in jeder App. Also angenommen, du scrollst durch ein Pages-Dokument und willst einen Screenshot von dem kompletten Dokument, da musst du einfach nur langsam genug scrollen, dass das Programm halt alles auch sehen kann, ne? Weil sonst, wenn du zu schnell scrollst, wird's ja nicht, wird's ja nicht scharf. Ähm, einfach langsam runterscrollen und dann hast du einen Screenshot von deinem Pages-Dokument, das mehrere Seiten hat. Das finde ich ist tatsächlich ziemlich cool, weil man ja, ja das nutze ich sehr gerne Dinge auf dem iPad. Hat, äh, ge eben, genau. Man, man mhm. hat das ja gerade auf Webseiten ist das so, aber sicherlich auch in in anderen äh, Dingen. Und wer halt primär Screenshots auf dem Mac macht so wie ich, für den könnte das was sein. Und ich wollte es an dieser Stelle ähm, erwähnt haben. Ich hatte das Weißt du noch, warum ich das gesucht
1: hatte? Du wolltest ich, mein, ich hatte dir nämlich
0: geschrieben, hast du was für X Genau, du, wo, ja, du
1: wolltest drauf. irgendwelche Bildschirmaufnahmen machen, ähm, für, so Tutorial-artig, äh, wenn ich mich recht entsinne, und bist dann auf diese Software gestoßen und fandst sie legendary.
0: Ich glaube, da genau. Ich glaube so was. Ich hatte ursprünglich genau was gesucht, um einfach kleinere Bildschirmvideos ja. mal aufzunehmen. Also jetzt keine große super studio produktion sondern einfach für einen Kunden: ja. Wie mache ich das und das? Da gab es früher ganz viel. So, ich bin aus dem Business irgendwie raus. Äh, jetzt so, eine, also früher gab es hier von Boings ganz viel, die ja, die ja, ja. In, in München glaube ich sitzen, ne, wo Basti Schlingel, äh, Basti Wölfle, der Schlingel arbeitet, arbeitete, keine Ahnung. Und so ein paar Leute. Also das war so, keine Ahnung, vor zehn Jahren mein Go-To für sowas. Ähm, aber ich dachte, keine Ahnung, ich schaue einfach mal und bin irgendwie auf Cleanshot gestoßen. So war es, ganz genau. Ähm, mein größter Kritikpunkt ist, was ich ein ganz cooles Feature finde, das noch zum Abschluss ist, du kannst ja, wenn du am Mac einen Screenshot machst, kannst du dir aussuchen, wie ich jetzt gelernt habe, auch ohne das übers Terminal umzustellen, ob du einen Schatten haben willst oder nicht. Äh, indem du die Alt-Taste war es, glaube ich, gedrückt hältst. Also du machst äh, Command-Shift-4, dann kommt ja der Auswahlrahmen. Und wenn du dann die Alt-Taste gedrückt hältst, während du das ziehst, oder wenn du ein Fenster fotografieren willst und dabei die Alt-Taste gedrückt hältst, die Option-Taste, dann ist das ohne Rahmen. Das war sehr, sehr, sehr hilfreich für meine Telco, die ich gehalten habe beim vgsd über äh, Synology, weil da habe ich ganz viele Screenshots gebracht. Und die da ohne Rahmen reinzuziehen und den Rahmen aus Kino zu verwenden für das Bild, sah einfach besser aus von den Proportionen her, ließ sich da besser einfügen. Ähm, was CleanShot 10 aber darüber hinaus macht, ist, du kannst wählen, also bei Apple ist es ja so, kein Rahmen oder ein Rahmen und Transparenz. Also dein Bild ist einfach ein bisschen größer, hat diesen schönen Verlauf am, am Fensterrand und das war's. Bei CleanShot kannst du sagen, ich hätte gerne ein Hintergrundbild oder eine Hintergrundfarbe. Also du kannst zum Beispiel als ähm, Hintergrundbild definieren für Phase 3 jetzt großflächig blau und unten rechts in der Ecke steht dann immer äh, Phase3.de zum Beispiel drin. Das könnte ich als Hintergrundbild virtuell für meine Screenshots hinterlegen und immer wenn ich mit Cleanshot 10 einen Screenshot mache, ist das eben nicht kein Rahmen, kein Hintergrund, nur, de, nur das Fenster oder transparent, sondern es ist dann ein, ein Schatten da, es schwebt über diesem blauen Hintergrund mit der URL unten drin. Das finde ich sehr, sehr cool, ist aber auch gleichzeitig mein Kritikpunkt, weil die Bilder werden dadurch riesig groß. Und die werden nicht nur riesig groß, sondern man kann auch diesen diese Laufweite, ich weiß nicht, wie man das nennen mag, diesen Abstand nicht so einstellen, wie ich das gerne hätte. Ähm, also man kann auswählen, es gibt eine eine Padding-Einstellung, wie viel dieses Hintergrunds man haben will, aber die das war mir, glaube ich, immer noch zu viel in der kleinsten Einstellung. Okay. Ähm, das ist meine Zusammenfassung dazu. Wir werden euch das verlinken. Vielen Dank auch für diese äh, Lizenz. Ich finde es ganz cool. Lasst einfach mal im Metamost einen, einen Kommentar da. Und äh, ansonsten schließe ich mich natürlich dir an, Patrick, und sage, ähm, freuen wir uns auf einen tollen Geburtstag von Patrick. Nicht vergessen, am Montag gratulieren. <lacht> und freuen wir uns auf eine tolle WWDC. Wir werden euch dann mit einem äh, Feedback zeitnah ähm, ähm, ja da, darüber auf dem Laufenden halten, was wir darüber denken und freuen uns über den Austausch in unserem MetaMost. Wie sagt man so schön? Haltet die Ohren steif. Tschüss und auf ja, Wiedersehen. Bis dann. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.